2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Franquiciados. Si están planteándose montar un negocio y han pensado en la fórmula de la franquicia, este es su programa. Hoy les vamos a presentar franquicias de éxito que ya llevan años funcionando, otras más innovadoras de reciente creación y, por supuesto, vamos a resolver todas sus dudas en la recta final del programa. ¿Se animan? Por qué comenzamos. El sector de moda es eh, uno de ellos, el de las lavanderías. Cada vez tenemos menos tiempo y se agradece disponer de un servicio que nos haga la colada y que nos traiga la ropa a casa planchada y perfumada. Hoy hablaremos con Mr. Jeff, tintorería y lavandería a domicilio. Otro sector al alza es el de la belleza. Los españoles nos gusta cuidarnos y por eso la proliferación de los centros de estética. Pero cuando acudimos a uno de ellos, buscamos algo más, una experiencia. Sabremos más con la franquicia Coco Beauty. Como saben, en Franquiciados nos encanta recomendarles manuales que les ayuden en su día a día. Hoy les vamos a hablar de un guía burros para que aprendan a sacar el mayor provecho de ingrediente. Carlos Blanco, socio fundador de Bifranquicia, cerrará el programa para responder todas las preguntas que ustedes nos han hecho llegar a través del correo que es franquiciados, el 2 con número, arroba, capitalradio.es. Por cierto, aún están a tiempo de mandarnos sus consultas. Pues, como ven, un programa variado con muchas propuestas interesantes, así que sin más, comenzamos. El ritmo de vida que llevamos, la falta de tiempo, el hecho de ir corriendo a todas partes ha provocado el aumento de la demanda de un tipo de servicios eh, que eran de uso minoritario hasta hace no tanto tiempo, las lavanderías. Ángela de Toro, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos
3: días. Y es que según el último informe sobre las lavanderías y tintorerías realizado por la Asociación Española de Franquiciadores, en 2017 aumentó el número de lavanderías casi un 45%, lo que supuso una facturación de 239 millones de euros, un 51% más que el año anterior. Tal es la demanda de servicios de lavandería... ...que han evolucionado en servicios de recogida de ropa a domicilio... ...con planchado incluido. Y este es el caso de Mr. Jeff, una startup española... ...que ofrece servicios online de tintorería y lavandería a domicilio... ...en España y Latinoamérica.
2: Saludamos a Aaron Rodríguez, M.O. de Mr. Jeff. aaron ¿cómo estás? Bienvenido.
3: Muchas gracias, buenos días.
2: Bueno, ustedes han, estado, han hecho un estudio al respecto... ...¿cuánto tiempo dedicamos a la semana los españoles... ...a planchar y a lavar la ropa?
4: Bueno, muchísimas horas, ¿no? Nosotros, de hecho, planteamos este estudio, ¿no?, para que la gente sea consciente, ¿no?, de la cantidad de horas que se nos dan cada semana en ¿no? una tarea tan tediosa como es lavar y planchar, ¿no? Tenemos diferentes, ¿no?, uh, tipologías de usuario, ¿no?, pero entre uh -huh. una media de hora y dos horas, ¿no?, en planchar la ropa se nos dan cada semana, ¿no?, y es un tiempo, bueno, que, que desperdiciamos ¿no? la
5: tarea, así.
2: Hay una o dos horas, sí. Y a los que no nos gusta planchar y lavar, pues yo creo que alguna más. <risa> bueno, es que quizás esa falta de tiempo, lo que ha hecho que se pongan de moda las lavanderías...
4: Exactamente, yo creo que al final, el usuario cada vez está más interesado en pagar por servicios, en evitarse tareas pues que no aportan nada, ¿no? Y yo creo que por eso, ¿no? Pues servicios como el nuestro, ¿no? Que te permiten, oye, despreocuparte y tener eh, toda tu ropa lavada y planchada sin preocuparte, ¿no? Pues pues por eso yo creo que vemos un cierto crecimiento, ¿no?
2: Hablemos uh -huh. eh, de Mr. Jeff, eh, ¿cuándo crean la empresa y cuál es el momento actual que están viviendo?
4: Bueno, Mr. Jeff, como comentabas, es una aplicación que te permite tener toda tu ropa limpia a domicilio. Eh, nacimos aproximadamente hace tres años y medio eh, aquí en España y, bueno, actualmente estamos en más de 15 países. Eh, la propuesta de valor es muy clara, ¿no? Eh, nosotros ofrecemos pues, conveniencia, ¿no? En 48 horas tienes tu ropa limpia, eh, donde quieras, en casa, en el trabajo, con tu recogida y entrega a domicilio también incluida y servicios desde lavandería, tintorería o plancha, ¿no? Uh
2: -huh. ¿Utilizamos estos servicios, Aaron, de forma puntual o, o como algo habitual?
4: Pues mira, de todo tipo, ¿no? Tenemos eh, usuarios pues mucho más esporádicos, ¿no?, que consumen tintorería de una forma más puntual, pues de cara a, a bueno, pues eh, celebraciones o eventos determinados, como también usuarios recurrentes que hasta incluso pagan una suscripción que nosotros ofrecemos, donde, bueno, con una cuota mensual tienen toda su ropa limpia a domicilio, ¿no?, y ya se olvidan para siempre de ese servicio. Por lo tanto, al final, yo creo que la bandería ¿no? y, y la plancha favorecen la recurrencia y la tintorería, que quizás puede ser más puntual, pues eh, cumple las, las, las dos opciones.
2: ¿Y cuántos locales tenéis ahora mismo propios y ¿cuántos franquiciados?
4: Bueno, nuestros puntos son todos eh, franquiciados. Actualmente tenemos 1.200 puntos alrededor del mundo. En España tenemos ocho puntos actualmente. Nuestra expansión ha sido principalmente Latinoamérica y ahora pues vamos a otros países eh, de Asia y de África.
2: ¿Qué servicios ofrecéis? Cuéntame.
4: Pues mira, eh, nosotros ofrecemos desde la lavandería tradicional, donde ofrecemos eh, diferentes formatos, ¿no? Pero con una bolsa de lavandería de unos 8 o 10 kilos, donde pues prácticamente toda la ropa de una semana, eh, la puedes incluir y tenerla pues lavada y doblada y, y lista. ¿Sí? Servicios de planchado, con, con diferentes packs también, ¿no? le puedes tener tus prendas planchadas. Y luego también servicios de tintorería, ¿no? O sea, ya prendas pues más específicas, más delicadas que requieren un tratamiento pues, eh, más
2: específico. Nos decías que es un servicio que se puede contratar de forma puntual o como algo habitual, pero ¿cuál es el perfil hoy por hoy de vuestros clientes?
4: Pues mira, nosotros, ya eh, te, te digo, al final es un poco un problema universal, por lo tanto tenemos tipología de cliente de todo tipo, ¿no? Pero si tuviera que decirte un cliente concreto, ¿no?, que es el que más demanda nuestros servicios, es un cliente, pues, de entre 25 y 35 años, a, con, bueno, al final poco tiempo libre, ¿no?, con, con una vida laboral bastante exigente, y bueno, que también está habituado ya, ¿no?, a consumir aplicaciones y servicios de este tipo, pues que utiliza servicios como Netflix, como Spotify, es decir, que ya de alguna forma está familiarizado con, con sistemas o con los servicios online, ¿no?, por los que pagas una cuota, y que, bueno, ve en esta opción del delivery, ¿no?, del servicio a domicilio, pues una conveniencia grandísima, ¿no?, de llegar a, de casa, de trabajar tarde a casa, y no tener que preocuparse de la hora y planchar las camisas del día siguiente, y tener toda su ropa ya lista.
2: Bueno, hablamos como, no sé, me imagino de milenias, ¿no?, por, por la descripción que has hecho de estos clientes.
4: Justamente, justamente. tenemos digo, tipología de todo tipo, ¿no? pero este millennial pues bueno, que comienza a independizarse, que en algunos casos comparte piso y en otros casos bueno, pues eh, comienza a formar una familia, uh, totalmente, es, es un poco el tipo de usuario ¿no? que, que ha nacido en este mundo digital y que al final no se plantea tener que lavar y planchar. ¿no? Y ver con muy buenos ojos una solución donde, oye, pues él, igual que paga su cuota del gimnasio cada mes o paga su cuota de Netflix, pues paga esa cuota para tener, tener toda la ropa limpia sin preocuparse de nada. Uh
2: -huh. eh, ¿Y qué perfil del franquiciado estáis buscando ahora mismo?
4: Pues mira, nosotros la verdad que tenemos diferentes tipologías de, de franquiciado, ¿no? Uh, tenemos una tipología de franquiciado más de autoempleo, pues que lo ve como una opción donde él mismo trabaja en eh, los puntos, eh, o también tenemos una tipología de, de franquiciado inversor, ¿no? Pues que lo ve también como una opción interesante de cara a inversión. Entonces, realmente tenemos diferente, diferentes tipologías, no te puedo decir una en concreto, ¿no? Hay, uh -huh. hay diferentes tipos.
2: ¿Y planes de expansión, Aarón, para este año?
4: Pues mira sí nosotros ahora mismo ya estamos terminando de expandirnos por Latinoamérica eh, ahora mismo ya pues estamos en México Colombia Argentina Brasil Chile Perú y comenzamos a lanzar pues Panamá uh, uh, Guatemala otros países de Latinoamérica también tenemos ahora mismo ya una expansión por por Asia y por parte de Europa entonces bueno ahora mismo principalmente vamos a centrar en, en Asia ¿no? y, y en Europa así que así que sí si habrá puntos y si es por, por todo el mundo
2: ha sido un crecimiento vertiginoso por lo que vemos nos asusta ir sí, tan ha sido... rápido
4: Sí, ha así, sido así la verdad que en muy poco tiempo un crecimiento muy, muy rápido. Principalmente, pues, porque es un tipo de negocio que, por bueno, por el tipo de servicio que ofrece, con esta recurrencia, ¿no?, pues genera una estabilidad ¿no? al, al franquiciado, al final lavamos y planchamos ropa, ¿no?, que al final es algo básico en nuestro día a día, ¿no?, por lo tanto eh, hay mucha posibilidad de fidelizar, nuestro formato de suscripción también favorece esta estabilidad, ¿no?, ah, con tus suscripción, eh, suscriptores, bueno, cuentas de alguna forma con esta retención de clientes y esa fidelización, por lo tanto sí que, bueno, favorece, pues, la estabilidad del negocio y, por lo tanto, pues esta posibilidad de expansión y de crecimiento.
2: Y, Aaron, eh, ¿cuál es la inversión necesaria para montar ¿Una lavandería, tintorería, Mr. Jeff?
4: Sí, depende de, del país, como te comentaba, porque estamos en muchos países, principalmente, pues por ejemplo, en España son unos 90.000 euros, ¿no?, eh, masiva, eh, ya te digo, depende un poco también de, del país, ¿no? en eh, uh -huh. Latinoamérica es más asequible, eh, en España pues tenemos otro tipo de formato, entonces se adapta un poco a, a la tipología del país.
2: ¿Qué necesidades? ¿Se debe reunir el local? ¿Cómo funciona? Cuéntanos un poquito.
4: Pues, bueno, muy sencillo. Realmente uh, son locales donde nosotros uh, trabajamos con, con maquinaria que, que Mr. Jeff eh, proporciona, ¿no? que, que recomienda ¿no? con los proveedores que recomendamos. El mobiliario también es muy sencillo. Son uh, locales bueno, relativamente uh, de tamaño razonable, ¿no? porque tenga una pequeña entrada pues para atender al, al, al público. Y realmente no tienen grandes características a mayores ¿no? que, que dificulten un poco el, el, pues, la instalación del mismo. Entonces, realmente, bueno, sí que recomendamos. Recomendamos que estén localizados en zonas de, de tránsito, ¿no? Pues porque uh -huh. también entendemos que el, el usuario de a pie, ¿no? más allá de que pues el 80% de los pedidos uh, sean online, pues favorece también que muchos usuarios que caminan por la calle pues también puedan acceder al punto y poder hacer sus pedidos. Por lo tanto, un poco bueno, a grandes rasgos sería ese el, el planteamiento.
2: Nos comentabas que la inversión es de en torno a unos 90.000 euros aquí en España y el plazo de recuperación que habéis estimado...
4: Sí, nos seguimos unos 18 meses, um, el break even lo alcanzaríamos relativamente pronto dentro del primer año, gracias como te digo a esta, a esta estabilidad de, de, del formato de suscripción, um, entonces más o menos serían un poco los, los tiempos.
2: Uh -huh. ¿Y cómo funciona? ¿Es una aplicación? ¿Es a través de aplicación? Eh, ¿Todo se hace a través del móvil?
4: Nosotros tenemos prácticamente todo el proceso digitalizado, de hecho, bueno, el franquiciado posee un SaaS, un sistema de gestión online desde el cual puede controlar, pues, bueno, desde la trazabilidad de las prendas, ¿no?, el proceso que se produce hasta incluso incluso controlar la parte logística, ¿no?, y saber, bueno, pues… Eh donde se encuentra la ropa, no, para tener trazabilidad completa en todo el proceso. Más allá de eso, pues nosotros ofrecemos dos canales principales de captación de clientes, ¿no? como son la web y la app. Estos sí. canales pues ofrecen los servicios, no, la posibilidad de elegir como te decía, hora, día, lugar no, y de esta forma todo conectado pues para que el franquiciado pues vea todos los pedidos que le pueden entrar por la aplicación. Nosotros a su vez contamos con un equipo de marketing ¿no? que, que bueno pues eh, eh, está focalizado ¿no? en intentar favorecer esa captación de clientes y ayudar al, al franquiciado. Por lo tanto, yo creo que también nos diferenciamos otros modelos ¿no? donde, donde, bueno, sí que aquí hay una influencia directa de, de Mr. Jeff ¿no? y de este componente online para poder eh, favorecer al punto.
2: Pues, eh, Aaron Rodríguez, MEO de Mr. Jeff, eh, que os siga yendo también, y muchísimos éxitos. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un placer.
1: Franquicias low cost.
2: ya que tenemos la ropa limpia y planchada vamos a ocuparnos ahora de nosotros y vamos a ponernos guapos,
3: Ángela Así es, es que Coco Beauty es un salón de belleza que inició su actividad en Málaga. Los servicios que se ofrecen en Coco Beauty son muy variados e incluyen tratamientos de belleza y estética para sus manos y pies, cuidado de uñas con tratamientos de gel, acrílico y esmaltado permanente y tratamientos faciales y corporales también. En 2017 empezaron a franquiciar y actualmente cuentan con tres centros propios en Málaga y están en pleno proceso de expansión. Vamos a
2: saludar a Sonia Rueda, ella es el responsable de expansión de Coco Beauty. Sonia, ¿cómo estás? Bienvenida.
5: Hola, buenos días, ¿qué tal?
2: Oye, cuéntanos, ¿cómo nace y cómo surge Coco Beauty? ¿Cuál es la historia?
5: Bueno, realmente es un proyecto que inició en 2011. Eh, nosotros que tenemos una, una ferviente andadura y un deseo total y absoluto por, por lo que es el concepto de belleza, pues gestionamos lo que es la, la implantación de, del modelo aquí en Málaga. Uh -huh. eh, tenemos cinco centros propios, y tenemos siete franquiciados, ...ahora mismo en, en funcionamiento... ...creemos que cerraremos el año con al menos 15 unidades... ...y, y bueno, eh, fue un poco por, por por ver un nicho de mercado... ...que había ahora mismo, una necesidad en, en lo que es ...el concepto de belleza, el cómo, el cómo aunar innovación... Eh, ...hacer experienciales, ¿no?... El, ...el cómo gestionar todo lo que es en sí... Eh, esa impronta en, en el cliente final, ¿no?... El, ...el que se sienta a gusto, el que se sienta animado... El que, el que forme parte de, de su vida lo que es en sí el, el cuidarse, sino Que ahora está, está en tendencia en el mercado. Sí.
2: Yo lo que te quería preguntar, Sonia, es que me dio tanta competencia sí. en el mundo de la belleza. ¿Qué os hace diferenciaros del resto?
5: Hombre, yo creo que si si habéis visto o, o nos seguís en redes sociales, veis que nuestros centros son absolutamente únicos. A nivel de, de, de decoración, el, el, el cómo huele nuestros centros, el todo, todo lo que es en sí... Eh, la conceptualización de, de lo orgánico, eh, no, nada de químicos, lo que es productos veganos. Eh el que sí, evidentemente, con respecto a lo que es y, eh, la, la, la experimentación con animales, uh -huh. o sea, realmente nuestro cuerpo es el órgano más grande ¿no? que, que, que tenemos y, y al fin y al cabo es esos químicos que, que hoy en día pues ya se ha demostrado por, por estudios científicos, pues que están creando una una población más sensible a lo que son alergias, a lo que son la la, a nivel ambiental la contaminación bueno pues eh, darle a ese toque a, a la belleza no el, el con productos y productos y servicios que son absolutamente eh, efectivos tanto a nivel de tratamiento como como porque evidentemente también tenemos tratamientos faciales corporales anticelulíticos, reductores o sea, que realmente nuestro abanico es muy amplio a nivel de servicios, pero siempre pues, utilizando eh, lo que son productos orgánicos y, y ese contacto de piel a piel. Uh
2: -huh, claro. Lo que ofrecéis, por tanto, es una experiencia más que
3: sí, un tratamiento
2: en sí, ¿no? Que es lo que también va sí. buscando el consumidor, esa experiencia sí. única. Eh, lo que queremos son experiencias cuando vamos a un restaurante, cuando vamos a un centro de estética. Hay que cuidar eh, pues, el 100% de, 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 del, del servicio que se ofrece.
5: Sí, bueno, evidentemente el las empresas que no que no tengan dentro de lo que es su proyección, el, el intentar siempre alcanzar, sí, pues ciertamente pues no marcarán huella en el, en el cliente, ¿no? Nosotros mm -hmm. evidentemente vamos a nivel Sonia, con esa
2: impronta.
5: Sonia, eh, ¿no te escuchamos eh, bien?
2: A ver si ahora podemos sí, eh, retomarlo. Ahora, es que creo que ha saltado sí. el manos libres si no te escuchábamos bien, no, ahora no, sí.
5: No, ha saltado. Me refiero que, claro, eh, evidentemente, el, el cómo huelen nuestros centros. Eh, nosotros, nuestros clientes, evidentemente, somos muy eficaces en referencia a, a lo que son las citas, pero bueno, eh, siempre que vienen nuestros clientes le ofrecemos un té, un café de cortesía, siempre tenemos eh, aguas saborizadas, tenemos frutas frescas, tenemos en ese aspecto... Eh, hay que cuidarlo todo, ¿no?, eh, cada vez la población pues tiene una formación más más, más exhaustiva y evidente, evidentemente sí se valora ese detalle ¿no? El, esa esa impronta neuro, neurológica en la cual cuando piensen en hacerse una manicura o una pedicura pues piensen en coco voy uh -huh. a ir a, a coco a nivel de precio pues tenemos precios muy asequibles manicura desde 8 euros hasta 75, evidentemente porque porque es para todos los gustos, para todos los mercados, pero ciertamente eh, queremos que, que piensen en nosotros, ¿no? en uh -huh en sentirse a gusto en nuestros centros y, y, y esa, 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 es la, esa es la idea siempre, uh -huh. crear experiencia.
2: Eh, empezasteis en 2011 con la empresa, tenéis cinco centros propios, siete franquiciados, estáis en, en pleno proceso de expansión. Es sí. en 2017 cuando decidís empezar a franquiciar. ¿Por sí. qué? ¿Qué os lleva a, a la aventura de la franquicia?
5: Pues realmente fue un poco casualidad porque teníamos tantísima demanda y, y tantísimos eh, clientes clientes a nivel nacional que nos siguen en nuestras redes sociales y que le encantan nuestros nuestro servicios, nuestros productos, nuestros centros, y, no, y nos demandaban eh, que, que abriésemos centros en, en, su, en su localidad. Entonces, claro, eh, ciertamente eh, las personas siempre marcan la diferencia y, y un negocio de belleza te requiere mucha implicación, requiere mucho de ti. Uh -huh. Y si tenemos que tener centros propios aquí en Málaga y tener centros en Barcelona y centros en Madrid, es, se pierde esa personalización no de, del servicio. Eh, creímos que la franquicia pues era era un buen medio ¿no? tener a, a un propietario o a un inversor pues que ciertamente estuviese implicado y, y supervisando lo que son sus unidades no es lo mismo realmente es la esencia de la franquicia eh, extrapolar un modelo de negocio y dedicarle el nivel de atención como que precisa cualquier tipo de, de, de negocio ¿no? no 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 es abrir y, y bueno ya ya automáticamente piensas que te, que todo te viene no tienes que, mm. tienes que estar siempre ahí, siempre en eh, todo, en innovación, en dar mejor, en, en mejores servicios, en, en mejores protocolos. Nuestro equipo de I+.D. fue el año pasado a Rusia y este año se va a Asia. O sea, que, que tienes que estar en constante eh, evolución y in constante innovación, innovación para darle al mercado lo pues lo que te exige, ¿no? El no parar, ¿no? de Esa de, excelencia, de ¿no? Claro, esa excelencia.
2: Sí. Eh, Sonia, ¿cuándo y dónde se van a abrir los siguientes centros?
5: Pues mira, tenemos proyección de abrir en Sevilla, en Granada, en Madrid, al menos tres centros de aquí a un par de meses, Barcelona, ya tenemos en Girona, tenemos en Blanes, pero vamos a abrir en Barcelona, Valencia también es, es, eh, estamos ya cerrando lo que es en sí la, la ubicación del local porque para nosotros bueno evidentemente tienes que, que supervisar to, todo el proceso y optimizar todo, todo todo lo que es el el timing no de, uh -huh. de lo que es en sí la implantación de un centro coco y la ubicación bueno pues también es importante siempre en el equilibrio no de tampoco hacer locuras no a nivel de, de coste no tampoco eh, nuestra filosofía con nuestros franquiciados siempre es win to win eh, es, es genial, ¿no?, que disfrutemos sí. del camino porque el modelo de negocio es bonito y, y tiene muchísima proyección con respecto a lo que en sí el el, el gran competidor que, que es eh, la, la venta online. Eh, nuestro servicio tienes que ir a un centro a hacértelos y, y, y es algo diario que necesita lo que en sí eh, la, nuestros clientes, ¿no?, el, el cuidarse. Uh -huh. Pero, claro... Eh, es muy importante lo que, que nuestros empresarios pues tengan la sensación y que y que ganen dinero. Si no, para claro. eso, evidentemente, no montamos negocio
2: Lógico. Eh, bueno, también tenéis intención, no sé si es así, porque yo lo he leído por ahí, confírmamelo, de abrir un centro en Kuwait.
5: De hecho, eh, estamos recibiendo muchísimas solicitudes de, de inversores internacionales que quieren implantar COCO en sus países. Vamos a abrir en, en Emiratos, y vamos a abrir en Portugal, vamos a abrir en Brasil, en México, eh, vamos a abrir en Suiza. O sea, que, que realmente estamos estamos en ese proceso. no Ciertamente eh, no queremos un crecimiento que no podamos absorber, pero, pero también es cierto que, que, que todo lo que es la demanda que estamos eh, experimentando en, en, en los últimos sonia, de, de, de sonia este hacemos
2: sonia hacemos una pausa nada es que ya está sonando la música pero no te muevas de ahí que enseguida vuelvo a hablar sí. contigo ¿de acuerdo? hasta ahora perfecto hasta ahora
0: ¿Quieres anunciar tu negocio en la radio? Entra en elclubdelaradio.com La compra es online, pero no os vamos a negar que nos encanta que nos llaméis El teléfono, olvídate, no te vas a acordar Entra en elclubdelaradio.com Tu audio y tu campaña de una forma sencilla y rápida Contrata anuncios en radio al mejor precio Elclubdelaradio.com
3: Papá, papá, no me puedo dormir ¿Me lees un cuento?
1: Tú ya eres especialista en muchas cosas para gestionar tus inversiones, confía en Renta 4 Banco. Con nuestro servicio Gestión de Cartera Dividendo, beneficiate del reparto de dividendos que realizan las empresas españolas más sólidas y obtén ingresos periódicos sin preocuparte por nada. Infórmate en 4com o en cualquiera de nuestras oficinas. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. Esta información no constituye una oferta o recomendación individualizada de inversión. Inversión no garantizada y sujeta al riesgo de mercado. Si buscas
0: un autoempleo rentable, Duldi es tu mejor opción. Abre tu propia franquicia de golosinas y regalos llave en mano desde 30.000 euros. Pide información sin compromiso en el 93-261-1415 o entra en duldi.com
1: y descubre todo lo que podemos ofrecerte. Escuchas Capital Radio, Madrid 105.7, la radio de los líderes. Franquiciados, con Mabel Calatrava.
2: Estábamos hablando antes de la pausa, que además es que le he cortado de mala manera a Sonia Rueda, responsable de expansión de Coco Beauty. Sonia, sigues por ahí, ¿verdad? Sí, sí. Ajá, vale. Eso. Oye, perdóname, pero es que llegaba la música y, y la publicidad y, oye, esto hay que, hay que es sagrado, directo, es sagrado, directo. esto es sagrado. Eh, nos comentabas que, bueno, que estáis en pleno proceso de expansión internacional, sí. que os está yendo fantásticamente bien, centros de estética, sí. tenéis cinco más, propios más siete franquiciados, haciendo así sí. un poquito de resumen por si alguien se está incorporando ahora al programa. Eh, yo te quiero preguntar, ¿cuánto nos cuesta montar una franquicia de Coco Beauty?
5: ...bueno, nosotros, todos nuestros centros se hacen totalmente a medida... ...porque eh, somos un centro integral... ...y, y obviamente cada, cada, cada inversor, cada franquiciado... Pues por capacidad de inversión, por por demanda de, de la zona que ha elegido, por, por lo que son las dimensiones del local, pues bueno, haces la configuración de su centro en base a, a todos esos indicadores. Pero ciertamente puede tener un centro Coco Beauty, llave en mano, a, a partir de 30.000 euros. 30.000 euros. 900 euros, sí. uh
2: -huh. ¿Y es necesario que esté a pie de calle, en centro comercial? ¿Qué, qué preferís?
5: Hombre, personalmente te puedo decir que por mi experiencia, llevo ya muchísimos años en el, en el sector de la franquicia, al final es una cuestión de... de de hacer una, un razonamiento de cuáles son los indicadores. Es decir, yo prefiero a pie de calle por coste, evidentemente, uh -huh. sin embargo no descartamos centro comercial. De hecho, tenemos unidades en centros comerciales que van muy bien porque también hay que tener en cuenta que, que el tráfico que tiene un centro comercial pues sí que compensa en, en, en muchísimas ocasiones, ocasiones lo que es en sí el coste uh -huh. de, de tener una implantación de un centro en, en un centro en comercial. Entonces, claro, al final no, no es una cuestión de estudiar todo todo, cuál es el tráfico que tiene, cuál es el volumen, todos los centros comerciales pues nos pasan, evidentemente, cuál es su 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 proyección con respecto a eso ¿no? y, y cuál es su estrategia de marketing para que siga siendo su centro comercial puntero en su zona de acción. ...y al final es una cuestión de valorar todos los indicadores.
2: ¿Hay una población mínima para instalar un, un centro de belleza de Coco Beauty? Sí, nosotros,
5: nosotros evidentemente, eh, además que como respetamos muchísimo... ...lo que es en sí la, la zona de acción de nuestros franquiciados... ...ya te decía que dentro de nuestra filosofía es que es que sea siempre un win-to-win... -win, ...que nuestros
3: franquiciados
5: uh -huh. pues tengan su zona totalmente delimitada... ...y que se sientan cómodos con, con la marca y con, con lo que es nuestra política pues evidentemente eh, no no abrimos no consideramos que, que haya que es una cuestión de responsabilidad el abrir un centro en una población pues muy pequeñita o, o que realmente no tenga eh, esa, esa necesidad de forma tan acauciada, no somos un, un centro low cost al uso realmente no sí. somos una franquicia eh, no somos una franquicia realmente que, que, que en el cual cada 10 minutos hagamos una manicura. Realmente, ya te decía, nosotros potenciamos lo que es en sí la experiencia, uh -huh. que, que nuestros clientes eh, vengan a nuestros centros Sientan cómodos, evidentemente, y después de su manicura, pues quieren hacerse otro servicio ¿no? a nivel de facial y tal. Entonces, claro, unas poblaciones muy pequeñas en un servicio, pues que, que aunque somos, tenemos precios muy democráticos, evidentemente eh, no, no lo admiten todo lo, todos los mercados.
2: Claro. Uh -huh. Oye, y por último, perfil del franquiciado, ¿qué es lo que estáis buscando?
5: Bueno, nosotros en ese aspecto procuramos ser muy claros con lo que lo, con lo que son nuestros franquiciados. Ten en cuenta que nosotros como empresa franquiciadora también asumimos un riesgo al, al, al incluir en nuestra cartera de, 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 de empresarios que forman parte de nuestra empresa, que forman parte realmente de nuestro día a día, gente pues que no tengan implicación. Evidentemente, nuestro perfil ahora mismo pues suele ser eh, mujeres u hombres también, con, ...con gran implicación lo que es en sí el, el sector de la belleza... ...no tienen por qué ser profesionales de, de la belleza... ...pero sí tienen ese, ese, esa vinculación emocional con lo que es en sí el sector... ...evidentemente pues bueno, a nivel de, de umbral económico... Es que depende. Nosotros tenemos acuerdos muy buenos con, con, con banca para financiación de, de nuestros centros. Por lo tanto, eso no, eso ahora mismo no, no se ha presentado como un hándicap, el hecho de, de no llegar a lo que es la parte de inversión. Pero, ciertamente, para nosotros es muy importante que, que les guste la marca, que se sientan implicados con lo que es en sí el concepto de negocio, porque nosotros tenemos un, un, un modelo en el cual eh, hasta la taza del, donde servimos el café pues tiene, tiene su punto diferenciador, entonces uh -huh. claro,
2: Que cuidáis al mínimo detalle, ser, ¿no?
5: Sí, queremos ser únicos en, en muchísimos aspectos, entonces claro, no 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 vale cualquier perfil. Nosotros lo queremos, o sea, realmente queremos gente que pues que vengan a sumar y que vengan a crear pues realmente un, un futuro para todos, porque uh -huh. realmente si es embajador de mi marca de en el momento en que firma ya es nuestra marca y, yo, y nosotros queremos esa implicación dentro de Coco
2: Claro que sí Pues Sonia Rueda, responsable de Expansión de Coco Beauty Muchísimas gracias por estar con nosotros a ti, Y a seguir creciendo a Gracias Venga, un beso, chao un
1: Franquiciado
2: Seguimos enfranquiciados y hacemos un alto en el camino para recomendarles una guía muy útil para sacar el
3: máximo partido a su Linkedin. Sí, porque Linkedin es una excelente herramienta para buscar trabajo si se hace buen uso de ella. De esto sabe mucho David Díaz Robisco, autor del guía Burros Linkedin, publicado por Editatum. David creó su propia empresa con la que cosechó grandes éxitos, pero después quebró. Tuvo que empezar de cero y desde entonces usa Linkedin para generar negocio. Empezó con una red de contactos de 300 personas y sin saber muy bien para qué servía la red de Linkedin. En febrero de 2017, poco más de año y medio después, la revista Talienter le eligió como uno de los 24 influencers a seguir en Linkedin. Es una de las personas que más contenido crea sobre Linkedin en castellano, tanto en Linkedin, sus vídeos han superado el millón de visualizaciones de más de 3 segundos... El podcast LinkedIn Sencillo, también disponible en Spotify. Su canal de YouTube, David Díaz Robisco. Su libro Curso de LinkedIn, 10 días para tener un perfil con huella. Y su academia LinkedIn Sencillo.
2: Casi nada, David, ¿cómo estás? Bienvenido. Pues estupendo
6: y encantado <risa> de estar con vosotros. Mabel. Un
2: placer tenerte aquí hoy. A mí, cuéntame un poquito más esa historia porque ya nos ha avanzado, Ángela, cómo fue eso de montar la empresa, que quebrase, que no tenías ni idea de LinkedIn y de repente te haces todo un referente en, en esta red social. ¿Cómo, cómo es la cosa?
6: Pues la verdad es que entré por obligación, como muchas personas entran, y empecé cogí formaciones. Las formaciones que cogí no, no me convencían porque no iban con mi persona, con mi personalidad. Uh -huh. Y lo que más me ha diferenciado para estar en LinkedIn no es una red profesional solo para buscar trabajo, sino para tener tu marca personal. Y yo creo que la diferencia y donde hay sitio es en crear contenido el contenido mucha gente piensa que tiene que ser una cosa especial, difícil, tal, pero bueno aquí estamos enfranquiciados, uh -huh. hablas con el jefe de expansión, te cuenta su día a día lo más normal, lo que hacen el día a día para esa persona es una cosa normal pero para los que le escuchamos es una cosa extraordinaria. Pues para LinkedIn un poco yo empecé a compartir eh, mis experiencias en el tema comercial, que crecí de 0 a 12 millones en seis años. Uh -huh. Y a los seis meses pues eh, me llamó Multiópticas, el director general, me llamó para las formaciones a sus equipos. A sus equipos sí. Cosa que si yo hubiera llamado a la puerta seguramente no me hubieran atendido. Y me no. atendió no por el perfil, sino por el contenido. Y el contenido no es una cosa que sea complicada. Sino que hay que tener eh, la valentía de compartir tu día a día, tus cosas normales.
2: Uh -huh. eh, entonces, eh, la siguiente pregunta vamos a decir que sí, porque yo te iba a preguntar, ¿realmente es útil LinkedIn?
6: Es útil si lo utilizamos para ayudar a las, mejor, a las personas a mejorar el día a día y si compartimos el contenido. Hay una cosa que, independientemente de que sea útil o no, es necesaria. Antes de cualquier reunión profesional, cualquier persona mira tu perfil y actividad. Eso y cual... es cierto.
2: Yo es que lo veo como una red un poco para informarnos de con quién nos vamos a reunir. Siempre, o sea, y esto es así, o sea, si hay una reunión de por medio y no conoces a tu interlocutor, lo primero que haces es mirar LinkedIn.
6: Porque tú y yo nos hemos mirado.
2: Claro que sí, nos miramos <risa> ayer mismo y nos
6: saludamos. <risa> y nos escribimos. Eso es. Entonces, esa es como la pregunta, es estar en LinkedIn de forma reactiva. Uh -huh. Pero esta pregunta para cae pa para examen, cuando nos decían de pequeños, esta pregunta pa que sí. hay para para examen, pues la tienes que estudiar, la tienes que tener preparada. Y eso te da la oportunidad de cuando te reciban, te traten de una forma o de otra. Uh -huh. Y luego está la forma proactiva. Yo comparto contenido y alrededor mío hay gente que dice, ah, pues lo que cuenta David, lo que cuenta Mabel, lo que cuenta Ángela, me gusta uh -huh. y me alineo. No vamos a gustar a todo el mundo, pero a los que les gustamos les vamos a gustar mucho.
2: ¿Es más para conseguir trabajo o para crear marca personal o para ambas cosas?
6: Para ambas cosas. Eh, la gente cuando habla contigo tiene sensación que te conoce, que ya ha estado contigo, que sabes cómo piensa. Te saca contenido que tú has sacado a lo mejor hace tres o cuatro meses y te lo comparte. Uh -huh. Entonces, es más fácil, como te he puesto allí al ejemplo, que una empresa me llame porque yo he compartido contenido que les que les gusta. Uh
2: -huh, que, que les encaja.
6: Eso, es que llamar a la puerta y decir, yo hago esto. Ya, tú haces esto. Si miras mi LinkedIn, verás que hago esto, que tantas personas me siguen y que tantas personas comentan. Es ponerte públicamente que te da la ventaja. Que la gente te comparte y te dice, esto no lo entiendo. Esto me gustaría que lo explicaras de otra forma, tal. Te hace crear contenido mejor.
2: De todas formas, eh, es una red eh, donde yo veo demasiado, a ver cómo lo digo, demasiada carguitis, ¿vale? Eh, que nos ponemos unos cargos eh, tremendo. Yo creo que hay mucha gente vendiendo humo. ¿Puede yo, ser?
6: Sí, yo, yo, yo digo que hay más CEOs en LinkedIn que, Totalmente. que estrellas en el cielo. Totalmente.
2: O sea, CEO. Y a lo mejor es su, su empresa de una persona.
6: Claro, pues en el libro, eh, por ejemplo, comento siempre que nosotros somos egoístas y siempre ponemos los ejemplos de Apple en la empresa de marketing. Voy a poner un ejemplo de una empresa grande para mal, que es Google, Mr. Google. Uh -huh. Mr. Google, para estar en Google Chrome, para abrirte un canal de YouTube, te obligaba a entrar en Google+. Sí. Google+, Plus es una red que ha cerrado o va a cerrar, porque no ayuda al, al usuario a lo que le gusta. Le gusta más Instagram, LinkedIn, no nada. Twitter uh -huh. y tal, pero te ha obligado y se llama Mr. Google+. Entonces, si nosotros tenemos un perfil diciendo, pues que yo me llamo David Díaz Robisco, contacta conmigo, si Mr. Google no lo ha conseguido, nosotros tampoco. Yo recomiendo que siempre tengamos en el titular qué hacemos, para quién lo hacemos y cómo lo hacemos. Uh
2: -huh.
6: Es decir, si tienes tema de franquiciados, de tema de servicios financieros, de asesoramiento financiero o de temas... De que aparezca en el titular. Que En el titular, no que te aparezca. Soy consultor de, no, ayudo a, a pymes o grandes empresas o autónomos a hacer esto a través de esto. O hago esto para estas personas, para tal... Porque tu cargo, me da igual, el cargo la marca personal es una cosa muy antigua. Ajá. Los reyes de España, eh, pues pueden ser borbones, austrias, trastámaras, los que quieras. Pero los que han pasado la historia son Isabel Fernando, el católico, Alfonso X, el sabio. Ese Ajá. es su titular, por, sí. lo que, por lo que le conoce la gente. No es por ser el rey de España, ni por la casa. Es por lo que ha dejado Carlos III, el mejor rey de España o el mejor alcalde de Madrid. Pues por todas las obras que hizo. La marca Ajá. siempre ha existido. Claro. No, o sea, vamos un poquito más allá del puesto profesional. Uh
2: -huh. Bueno, eh, eso es lo que vamos a poder encontrar en el guía Burros LinkedIn, eh, editado por Editatun. Es eh, muy baratito, lo decimos siempre, que son apenas 5 euros. o sea es una, es una guía que se le dé un tirón porque yo el otro día eh, la, la empecé a ojear y al final acabé leyendo. Me la dije, bueno, pero pues es que me la leo en nada, en una mañana. Eh, y es muy útil porque realmente pues eh, te alerta un poco de esos errores que cometemos, ¿no? Sí. Como los que estamos diciendo, como lo de la cargitis, ponerme unos cargos ahí, eh, que no hombre, que lo que tienes que hacer es decir a qué te dedicas. Eso es. Ser más directo, de eso se trata, ¿no?
6: Eso es, y por ejemplo, en la parte de perfil, pues yo siempre digo lo mismo, además de qué te dedicas, que la imagen de fondo que aparece en unas estrellitas de fondo, esto es como cuando vas a comprar al supermercado, tú no compras una caja en blanco. Si con el titular no puedes explicar bien a lo que te dedicas, que la imagen de fondo aparezca, lo que haces, pues si das, eh, si haces, yo te digo, servicio financiero, pues que aparezca o, o das formaciones, pues que aparezca dando una formación o uh -huh. comunicando o lo que sea. Que a primera vista se vea lo que haces.
2: En esa foto ya, que se intuya, ¿no? Un poco también tu personalidad. Eh, ¿Cómo elegimos el contenido que hay que publicar?
6: Porque a mí eso me parece complicado. Claro, la primera pregunta es... ¿Por qué quiero que se me conozca? Uh -huh. Y yo a, a la gente en la que trabaja conmigo siempre le digo, escríbete en un papel por qué cosas te estás formando o por qué cosas buscarías tú. Uh
0: -huh.
6: El problema que tenemos es que no nos formamos. Vivimos súper atardeados y no sacamos ni cinco minutos al día para escuchar un podcast, un programa de radio, lo que sea de formarnos en algo. Mira qué palabras son por las que a ti te gustaría ser referente. Y a partir de ahí empieza a compartir el contenido. El contenido lo tienes cuando empiezas a leer de otras personas y dices, yo esto lo escribiría mejor. Lo tienes cuando vas a cerrar una negociación y no la cierras y te dice, ¿pero qué pasaría si esto está incluido, esto no lo he entendido? Ese es tu contenido. Cuando alguien das una formación o internamente dentro de la empresa o de la franquicia, uh -huh. alguien te dice, eh, David o Mabel, esto no lo entiendo. Si no lo entiende... Es porque se tiene que explicar mejor. Esos son los contenidos a comunicar. Porque una persona va a un sitio de belleza, ¿qué es lo que va a sacar? Eh, no es el tema estético, es el sentirse bien con uno mismo. No sé qué. Esas son las frases que son los contenidos sobre los que hay que, sobre los que hay que compartir.
2: Y cómo elegimos la hora a la que hay que publicarlos.
6: Yo digo que hay dos temas: la hora y los formatos. La hora depende de cuándo esté conectado tu cliente. A mí, personalmente, para temas profesionales y si son servicios profesionales de franquicia, me gusta que sea antes de las 8, martes, miércoles y jueves. ¿Y ¿Por
2: qué y, martes, miércoles y jueves?
6: Porque el lunes estamos de entrada de semana. El viernes nos vamos de fin de semana. El sábado y el domingo, como eres profesional, no estamos vale, conectados. Ah,
2: qué curioso. No había caído yo en eso.
6: Y, y Por eso, pero a lo mejor tu cliente es de fin de semana. Y luego, los mejores formatos que funcionan son los vídeos, saliendo tú... ¿Sí? Y los PDFs. Los vídeos saliendo yo, me da vergüenza, no sé qué. Bueno, te puedes grabar porque seguro que le mandas vídeos por WhatsApp a tus amigos. Uh -huh. Pues lo mismo por hablando de la familia, pero incluso... De la familia, no, del trabajo. Pero incluso, uh -huh. si te da vergüenza los vídeos, los PDFs es la única red en LinkedIn que se suben y que le da muchísima visibilidad. Un PDF es lo mismo que haces una presentación para un cliente, pues sí. quitando los datos confidenciales, tal. Lo mismo que haces una presentación dentro de la empresa, lo mismo que preparas una conferencia, uh -huh. lo mismo que preparas un plan de inversión, lo mismo pero poniéndolo un poco más genérico y que se sepa de lo que estás hablando. Y un PDF lo puede hacer cualquiera. Claro que sí.
2: Oye, pues hemos aprendido muchísimo, David, ¿eh? Pero podemos aprender más. Podemos eh, aprender eso más. es. <risas> podemos aprender más a través de este guía
3: burros LinkedIn, que dónde está disponible.
6: Pues está, ayúdame, Angela, Ángela, en, en editatum.com.
3: Sí, ahí es. Eh, bueno, eh, también en Amazon. Uh -huh. y, y ya está, y también se puede comprar por ebook, no solo en formato papel, o sea que bueno, si hay, mucha, hay muchas es muy opciones. sencillo
2: Te buscamos en LinkedIn sí. y te preguntamos.
6: Y me preguntáis, me conectáis, y además siempre mando ya, recursos eso útiles.
2: Es, <risa> eso es, hacemos eso. Pues David Díaz Robisco, autor del Guía burros LinkedIn, gracias por estar con nosotros y enseñarnos a, a no perdernos en este mar de redes sociales. Gracias. A ti
6: Mabel por todo.
1: ...el consultorio de franquiciados
2: recta final del programa que aprovechamos para ponernos al día de la actualidad de la franquicia y para responder a las dudas que ustedes nos hacen llegar al correo del programa que es Franquiciados, ese ha sido Carlos eh, que ya le he regañado, Franquiciados en con número arroba radio y para ello tenemos con nosotros a Carlos Blanco, socio director de mi Franquicia Carlos, bienvenido, menuda entrada. Sí,
7: sí, ha sido espectacular Sí, sí, sí. sí bueno, espero que no os haya oído mucho No,
2: nada, ah, bueno. nada, un poquito no son, pasa cosas, nada. son
7: cosas del directo Totalmente, Ya sabes. Uh
2: -huh. Bueno, hoy hemos hablado Hablado de, de un par de franquicias, eh, Carlos de Mister Jet, de Coco Beauty, pero en mi franquicia habéis elaborado una idea con 500 enseñas, uh -huh. o sea que... Hay otro mar, no solo de redes sociales, sino de franquicias. Sí, sí, por
7: supuesto. Aparte de lavanderías y, y cosmética, que me han parecido dos conceptos de negocio realmente atractivos y, y que belleza. Está muy de moda, ¿eh? Sí, 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 realmente. Eh, evidentemente hay muchas más marcas en el mercado. De hecho, a nivel de franquicia, pues podemos hablar de unas 1.500 marcas que están consideradas como franquicia, incluso por la Asociación Española de Franquiciadores, pero también es verdad que no todas están en un nivel de, de actividad o de, o de expansión eh, alto, ¿no? entonces bueno nosotros hemos seleccionado 500 franquicias que entendemos que son las más eh, interesantes para el inversor, hay de todo tipo, de todos los sectores como te puedes imaginar, claro. desde hostelería por supuesto belleza, eh, inmobiliarias eh, consultoría eh, cosmética por supuesto, belleza en moda, bueno hay absolutamente de todo y ahí pues el, el inversor pues puede encontrar pues cuáles son los modelos de negocio que más se les puede cuadrar para su perfil, además de otra información, ya no solo esa guía de 500 franquicias, sino también información relativa a cómo comenzar a una franquicia, qué es lo que tiene que preguntar, cómo conseguir financiación, cómo conseguir el local adecuado, etcétera, etcétera. Uh -huh. Información divulgativa, pues bastante interesante.
2: Bueno, a mí me parece que, que esta guía es imprescindible, que es como la Biblia de, del hmm. futuro franquiciado, hmm. ¿no? eh, Si una persona está pensando en montar una franquicia y está perdido, yo creo que se hace con la guía y mira, tiene para elegir, ¿no? Porque puede sí. elegir entre uh -huh. 500 marcas. Eh, sectores, información, como tú dices, o sea, uh -huh. me parece muy útil
7: Sí, sí, tiene absolutamente de todo y la verdad que ese es, su, digamos, ese es el objetivo es decir, al final eh, un franquiciado lo que está buscando es información no conoce normalmente cuando se acerca a este modelo de negocio él sabe que quiere montar una, una franquicia o que quiere montar un negocio uh -huh. que le garantice pues bueno cierta cierta seguridad a la, a la hora de crearlo y de saber que está digamos caminando por, la, por el camino correcto y, y bueno esta, esta, este libro pues un poco está guía lo que intenta es precisamente eso no dar un poco el itinerario adecuado para que el franquiciado pues pueda pues pueda no solo seleccionar la franquicia correcta sino también hacer realizar los pasos adecuados para llegar a ese punto
2: y dónde podemos conseguirla
7: pues ahora mismo se puede conseguir en internet a través de la página web de 500 de éxito .com, vale, y, por supuesto, también en, en ferias, en eventos, en nuestra oficina, por supuesto, que se si quiera acercar a la calle Foncarra número 127 se la damos gratuitamente, faltaba más. Y, y, bueno, y en todos los eventos a los que vamos, obviamente estaremos en Valencia, estaremos en Barcelona, bueno, ahí se puede se puede adquirir
2: también. Mm -hmm. Pues, Carlos, eh, una guía que les viene muy bien a nuestros oyentes que no paran de hacernos llegar preguntas, como Pere Blasco de Barcelona, que dice «En uno de mis viajes...» Descubrí una tienda especializada en chocolate y me gustaría montar un negocio similar. Mi pregunta es, ¿hay alguna franquicia especializada en chocolate en España y si la hay, es interesante invertir en ella?
7: Bueno, lo primero que hay que decir es que, eh, a ver, en España el, el concepto de franquicia de chocolate eh, podemos, digamos, va en dos líneas, ¿vale? Una que es principalmente lo que es la parte de chocolaterías, eh, es decir, si hablamos de hostelería, es decir, al final, sí. chocolaterías sobrada, sobradamente conocidas que ahora se están desarrollando en franquicia como Valor o uh -huh. como Churroti, por ejemplo, ¿vale? Que son conceptos, pero esos son de hostelería, ¿vale? No sé eh, si este usuario pregunta por este modelo de concepto o por el otro, que es un poco un tipo más pues, bombonería, más tipo pues, estoy pensando
2: bueno. fíjate en Godiva ¿no? sí okay. claro
7: claro claro exactamente eh, en este sentido, pues también hay alguna marca, por ejemplo, Cacao Sampaca es una marca realmente reconocible, que además está concediendo franquicias, Godiva en su momento también concedió franquicias, pero también tengo que decir que, a ver, realmente eh, aquí en España no están muy desarrolladas. Nosotros estuvimos en marzo en Franchise Expo París, que es uh -huh. la feria de franquicias de París, que es la más grande, eh, bueno, dicen ellos del mundo, porque son muy franceses, a ¿no? pero sí fácil. podemos decir que... <risa> faltaba más, pero sí que podemos decir que es, la, que es la más grande de Europa, seguro, ¿no? Y ahí, bueno, ahí en Francia pues sí que encontramos muchísimos conceptos de, de, de bombonerías y chocolaterías, como de Noville, como el Atelier de Chocolate, etcétera, etcétera eh, que, que la verdad que tenían mucho, mucho mucho éxito aquí en España pues es verdad que no estamos en ese punto vale y que, digamos, yo de momento así eh, la única que conozco que realmente tenga proyección pues podría ser en este momento Cacao Sampaca ¿no? que también a su vez está introduciendo no, algo de hostelería porque muchas veces es decir solo la venta de un monoproducto claro. pues a lo mejor no te da la rentabilidad que estás
2: esperando Claro, uh -huh. bueno, pues ahí queda, Pera. Eh, Almudena Ortiz, de Madrid, dice, estoy interesado en una franquicia óptica por su rentabilidad, pero no tengo nada de formación en este sector. Me comentan desde la central que no me preocupe, que ellos se encargan de todo, pero al ser una inversión importante, me gustaría saber si una persona sin conocimientos al respecto en oftalmología puede acceder a este negocio.
4: Uh -huh.
7: eh, en principio no hace falta ni que seas oftalmólogo ni nada, ni nada parecido. Realmente, digamos que ellos lo que están buscando es una persona que sea capaz de gestionar el modelo, el modelo de negocio, es como ocurre también con las, digamos, con, con las clínicas dentales. ¿no? Uh -huh. decir, tampoco hay falta que seas eh, dentista para montar una clínica dental, pero sí te, tienes que tener cierta capacidad para gestionarlo, ¿no? Luego, por supuesto, vas a tener que contratar, pues, una persona más o menos especializada que pueda realizar, digamos, ese, ese servicio, ¿vale?, de graduación para... Que es el que, digamos, da el paso a la venta de la, de la, de la gafa, ¿no? Ya, sí. ya graduada, ¿no? Y entonces, eh, digamos que al final, la franquicia lo que interesa es vender gafas, pero por supuesto no hace falta ni mucho menos que tú estés, eh, que tengas, eh, digamos que tengas un título eh, en este sentido, sí que es verdad que lógicamente conviene que tengas conocimientos, eh, digamos un poco más de a nivel usuario uh -huh. vale de, de este mundillo, pero realmente realmente no hay no hay necesidad sí que hay que decir aquí que lo que ya tiene que analizar más que eso es ver si hay hueco realmente para montar una, una óptica en España, porque ya sabéis que han crecido muchísimo, sí. se han expandido, hay grandes marcas que están copando el mercado y realmente lo que tiene que analizar es que, oye, mira dónde estoy, qué es lo que tengo a mi alrededor y realmente, digamos, esto va a tener recorrido aquí en esta, en esta ubicación no eso es lo que hay que valorar porque uh -huh. ya te digo que el, el mercado yo creo que ahora mismo está muy maduro
2: pues eh, Almudena ha dicho que da Antonio Casas, de Madrid. Tengo un amigo que quiere franquiciar su negocio y me ha ofrecido ser su primer franquiciado. Su negocio realmente funciona muy bien y, de hecho, es por lo que ha decidido dar ese paso. ¿Pero qué debo hacer? ¿Espero a que pruebe con otro o me lanzo yo? A ver. Me encanta. Me encantan está,
7: los está, está, pues menos mal que es tu amigo. <risa>
2: <risa> ¿No? Bueno, quieres
7: poner a, nos ha hecho a, el a, alguien, a alguien por delante, ¿no? <risa> es. No, no, no. Vamos, a ver. Yo a lo que voy es... lo Bueno, lo primero es que, independientemente de amistades o no, sí que es verdad que lo que hay que validar que el modelo de negocio es viable como franquicia. ¿vale? Uh -huh. Es decir, hay muchos negocios que funcionan muy bien y que a una persona después se le puede ocurrir franquiciarlo porque eh, está ganando dinero ¿no? con él. Pero sí que es verdad que para franquiciar un negocio hace, hace falta algo más. ¿vale? es decir, aquí lo hemos repetido alguna vez sí. que otra, porque a lo mejor una ubicación o un o un eh, digamos un alquiler de local que encontraste a bajo precio pues a lo mejor puede digamos eh, afectar mucho a tu cuenta de resultados ¿no? y hacerla muy positiva pero a lo mejor el franquiciado no tiene esas condiciones ¿no? uh -huh. entonces lo que hay que ver en muchos casos es oye, mira, este modelo de negocio es franquiciable no lo es, en el caso de que lo sea vale eh, digamos que, que evidentemente a ver eh, ser el primer franquiciado tiene sus riesgos lógicamente, que es un poco por, por donde iba la pregunta no ser el primer franquiciado tiene sus riesgos pero también es verdad que también digamos tiene sus digamos sus beneficios no es decir, al final sí que vas a poder negociar con el franquiciador porque evidentemente vas a asumir un riesgo que digamos el segundo, el tercero y el quinto y no digamos el, el vigésimo pues no van a asumir ¿no? y entonces en ese sentido yo creo que puede ser interesante para él, puede ser el momento de incorporarse a esa red si realmente tiene esa relación buena con su amigo y realmente el modelo de negocios franquiciable pues puede ser un buen momento para, para participar de esta red y hacerse un franquiciado fuerte y luego incluso eh, abrir nuevas franquicias, ¿no? Es decir, ser multifranquiciado y eh, no quedarse con una si el renegocio funciona, sino abrir varias, ¿no? Eso es un poco eso es un poco el planteamiento.
2: Bueno, pues tiene sus ventajas. Mame en tiemblo de Ávila. Dice, tengo una casa de 400 metros cuadrados en un, en un pueblo de Ávila y he pensado en convertirla en una casa rural, pero como no sé nada de este negocio, he pensado en la franquicia. ¿Hay casas rurales en este modelo de negocio?
7: Actualmente no hay casas rurales. Yo creo que esto ya lo hemos visto en algún, en algún otro programa, pero sí que es verdad que digamos, es un es un nicho en el cual eh, cada vez más empieza a haber eh, diferentes agentes que están, que están interesados. ¿no? Y eh, aunque aquí en España volvemos a lo mismo, ¿no? Es, no es un mercado que esté realmente eh, en muy, muy, muy en auge, en el sector de la franquicia, ¿vale? Hay muchísima casa rural, pero lo que no hay es organización, precisamente. Uh -huh. Lo que a, haría falta sería un agente importante que fuese capaz de organizar un poco lo que hay de montar una red de franquicias realmente la franquicia tiene mucho sentido en el, en el tema de la hostelería de, perdón de la hotelería ¿no? uh -huh. porque porque al final eh, digamos, son muchas cosas buenas las que puede aportar a los eh, digamos a los establecimientos independientes no ya lo hemos visto en alguna otra ocasión pero vamos sobre todo pues hay una misma marca unas eh, formación en la gestión la formación fundamental como decía nuestro, sí. nuestro compañero que está aquí sentado con nosotros um, eh, una, una misma base de datos para, para potenciar cli clientes, ventas cruzadas, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, todo es cuestión de esperar.
2: Bueno, pues Mamen, eh, ahí queda la respuesta. a Carlos, gracias. Y hasta la semana que viene, más Nada, y mejor.
7: Encantado, encantado.
2: Señores, hasta aquí el programa de hoy. Gracias de parte del equipo que hace posible este espacio de Ángela de Toro en la realización técnica Miki Garay, que les habla Mabel Calatrava. Nosotros volvemos ya la próxima semana con más franquiciados, pero recuerden que pueden seguir informados en nuestra web, franquiciados.es. Hasta luego.
1: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Laura Blanco en Mercado Abierto. Se habla muchas
0: en muchas ocasiones de que el nivel de riesgo que uno tiene que asumir va en función de la edad que tiene. Esto no es cierto. El nivel de riesgo que uno tiene que asumir va en función del proyecto para el cual ahorra. El ahorro generalmente tiene que ser finalista y requiere de una planificación.
1: Mercado Abierto con Laura Blanco.